0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras.
1: Amigos y amigas de Radio Crealig, me complace hoy dar inicio a este programa número 53, el cual está dedicado a las bibliotecarias y a su importante y valiosa labor de crear espacios tan mágicos como son las bibliotecas. Hoy tendremos una invitada muy especial que les presentaremos más adelante. En cada una de nuestras secciones habrá muchas recomendaciones interesantes, algo de música y lectura que esperamos sean de tu agrado. La cita de hoy es de Patrick Ness, escritor estadounidense de literatura juvenil. Él nos dice, Los bibliotecarios son guías turísticos de todo el conocimiento.
2: Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión... Me dirijo a ustedes muy feliz para presentarles a una invitada muy especial. Hoy que estamos hablando de las bibliotecas y en especial de las bibliotecarias, te voy a presentar a una que se llama Brenda Isabel Reyes Páez. Ella es licenciada en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en la Ciudad de México. Hoy parecen trabalenguas, ¿verdad? Pues así, así de interesante y a veces de difícil, para mí, ¿verdad? Parece estudiar esa carrera porque, ¿te imaginas?, ¿Qué es eso de trabajar con libros? ¿De estudiar cómo se clasifican? ¿En qué más se especializan las personas que estudian biblioteconomía? Ah, pues ella nos va a platicar en cómo es que se desarrolla esta profesión. Brenda, o Isabel, como le decimos varios, fue voluntaria en la sala infantil Naum Pérez Paz, en de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahí desarrolló un modelo que ella puso en práctica para la formación de acompañantes de lectura en las escuelas primarias. Después se fue a trabajar a lo que en las normales conocíamos antes como la de GESPE, que era la Dirección General de Educación Superior para Profesores, para Profesionales de la Educación. Ahora se llama de GESO. Y bueno, ellos son los que trabajan con las escuelas normales. Ahí nuestra querida Isabel lo que hizo fue dar talleres, conferencias eh, sobre diferentes temas ¿eh? de fomento a la lectura, sobre citas bibliográficas. Imagínense todo lo que tiene que ver con la biblioteconomía. También es mediadora de lectura certificada por IBI y es tallerista del Programa Federal Leer para la Vida. Pero sobre todo es una persona genial con la que puedes platicar y con la que puedes observar cómo una persona se apasiona verdaderamente por su profesión. Pues bien, te dejamos con ella para que te platique un poquito de qué se trata esta hermosa profesión. ¡Hasta luego!
3: Buenas noches. Mi nombre es Brenda Isabel Reyes Páez. Soy bibliotecónoma. Actualmente trabajo como bibliotecaria escolar en un colegio particular de la Ciudad de México, y quiero agradecer la invitación a este podcast. Al final, este tipo de espacios son sumamente interesantes y útiles para todos aquellos quienes nos dedicamos a trabajar con las infancias y el fomento de la lectura. Y bueno, quiero platicarles un poco sobre cómo es que me volví bibliotecaria, cómo es que me he ido formando con el paso de los años hacia... Eh, la cuestión del fomento de la lectura y bibliotecaria escolar, un poco de lo que es el rol del bibliotecario escolar trabajando con niños y niñas en la educación básica y algunas recomendaciones para trabajar en este ámbito. Entonces, bueno, les voy a platicar que desde siempre me ha gustado muchísimo leer. Yo tuve la fortuna y el privilegio de tener una casa con una biblioteca en la cual había una enciclopedia que a lo mejor muchos de ustedes quienes me escuchan conocerán, era una enciclopedia blanca que se llamaba la, enciclo la enciclopedia de la juventud y esta enciclopedia tenía eh, una serie de fábulas cuentos, relatos clásicos y yo recuerdo claramente que cuando yo era muy muy pequeñita mi mamá antes de dormir me contaba una de estas historias, de hecho puedo decirles que yo conocí primero las versiones clásicas de los cuentos con los finales auténticos como el de Cenicienta o el de la Sirenita gracias a estas lecturas nocturnas y ya bueno después conocí las versiones de Disney y otras adaptaciones y desde los cinco años en adelante no he parado, eh, en algunos casos a lo largo de mi infancia me compraban algunos libros, otros, yo los leía, por ejemplo, las lecturas de los libros de la SEP, que antes eran lecturas padrísimas, maravillosas. ¿Quién no va a recordar de mi generación? Por ejemplo, los cuentos eh, como el de las jacarandas, o el del primer día de escuela, o el de Paco Chato, o, el, o la rima de los tres changuitos. Entonces, bueno. Cuando voy a pasar a la universidad, yo quería estudiar algo relacionado a letras. Yo quería letras hispánicas. Y, siendo muy honesta, apliqué muchas veces a estudiar letras hispánicas. Para estudiar la distancia, para estudiarla en la modalidad abierta, para estudiarla presencial, en CU, porque yo quería ir a CU. Y jamás pasé el examen de la UNAM. Me faltaban poquitos aciertos, me faltaban muchos aciertos en algunas ocasiones. Y en este Inter, en una ocasión que yo estaba por subirme al metro, y es aquí donde a veces el destino te habla, vi un cartel en donde se ofertaban las licenciaturas de biblioteconomía y archivonomía. Yo no, nunca había escuchado esas carreras, jamás. Por supuesto que conocía la, la figura y el estereotipo del bibliotecario, pero como este bibliotecario regañón, que aparece siempre en las películas, que es incluso hasta un prejuicio machista, ¿no? El de una mujer anciana con lentes, con chongo, que siempre hace ¡Shh! Bueno, cuando veo este cartel, me llama la atención, veo que es una escuela pública de la SEP, eh, pido más información, me dan un folleto con las materias. Por supuesto, yo dije archivos, no, los sea, archivos no me hacen archivos, eso son, no me llama la atención, en todo caso, bibliotecas. Y dije, va. Vamos a estudiar biblioteconomía. Hago el examen, paso y curso la, la, el primer semestre que en ese momento, en ese plan de estudios, eh, los primeros semestres pues están muy enfocados a mostrarte como toda la raíz de la disciplina. Algunos criterios para organizar, la mentalidad que tienes que tener para organizar la información, cuestiones de los servicios, de los reglamentos, de, de los usuarios, de la conservación de los recursos documentales y en el primer año puedo decirles que fue un descubrimiento para mí. Hubo algo que cambió en mí cuando me di cuenta que realmente eso que decían los profesores de la carrera de que la bibliotecología era tan amplia que se podía aplicar en muchos sentidos que para mí se volvió tangible. Los maestros decían, bueno, es que si te gusta trabajar con niños, puedes trabajar en una biblioteca infantil. Pero si te gusta trabajar, por ejemplo, con los médicos, puedes trabajar en una biblioteca médica. Cuando percibo en la realidad que mi carrera podía aplicarse en muchos sentidos, pues para mí fue maravilloso. A la par, comencé a conocer mucho más sobre la carrera en México. Y les puedo contar que la carrera en México tiene pocos años, por decirlo así, pocos años que se ha venido estudiando de una manera más formal y continua, es decir, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y tiene más de 70 años, por lo que podemos decir que es una profesión reconocida como tal desde hace muy poquito tiempo, obviamente el oficio del bibliotecario como el oficio empírico pues existe desde hace muchísimos miles de años. Pero en México, legalmente, por, a, avalada por la C, por profesiones, pues tiene muy poquitos años. Y aún así, han sido muchas las mujeres bibliotecarias, principalmente mujeres, que han impulsado esta profesión. Entonces, por supuesto que a mí eso me enamoró, porque dije, por supuesto, una profesión que está enfocada en acercar la información a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, ancianos y entonces yo decido que quiero continuar mi estancia en la sala infantil de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. la sala infantil aún existe tiene el nombre de un profesor muy reconocido bibliotecario normalista, el profesor Naum Pérez Paz que descanse en paz eh, y esta sala infantil pues brindaba talleres de formación lectora a niñas y niños de la comunidad de alrededor de la EMBA. Yo empiezo a hacer mi estancia profesional ahí con muchos prejuicios, si les soy honesta. Al segundo día de yo estar en la estancia y que todavía no estaba como muy segura de, de que ese fuera mi lugar, porque pues yo venía de estar en una biblioteca con, con adultos, con personas que iban a ser médicos. Me encuentro con un libro que a la fecha es un libro que para mí es de inestimable valor. Se llama La Isla, está escrito por un autor que se llama Armin Greder. Lo encuentro en una editorial española que se llama Bárbara Fiore. Y es un libro que cuando yo lo leí, si han visto el emoji de explotar la cabeza, eso fue lo que a mí me pasó. A raíz de la estancia profesional, termina la estancia, yo regreso a clases normales para terminar la carrera de licenciada, yo decido seguir formándome en este sentido. Tomé clases y talleres de cuentacuentos, de narración oral, tomé cursos en IBI, entonces a la par de que yo estaba escribiendo la tesis, que mi tesis fue sobre formación de lectores, sobre formación de acompañantes para la lectura, eh, yo... Me seguí profesionalizando en el fomento. ¿Qué hago actualmente? Actualmente yo me dedico a ser bibliotecaria escolar. Eh, trabajo en una primaria particular que sigue un modelo educativo eh, muy específico para el que se impulsa muchísimo la indagación. Por lo que la biblioteca es el centro de muchos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, yo tengo que tener... Organizados todos los recursos de información. Tengo libros, tengo esquemas de cuerpo humano, tengo mapas, tengo películas, tengo revistas, tengo periódicos. Y todo eso lo tengo que organizar acorde a un sistema de clasificación con el que los niños y las niñas puedan aprender a ir organizando toda la información que tienen o que van adquiriendo o que van encontrando y que la asignen en categorías, para que cuando ellos vayan a buscar a otras bibliotecas, conforme vayan creciendo o a una hora, ellos tengan ya la lógica de cómo funciona una biblioteca. Entonces, mi biblioteca la organizo, asigno números de clasificación, hago los registros en la computadora, tenemos un catálogo automatizado, y doy clases de habilidades lectoras en el colegio. Entonces, con primaria baja, que es primero, segundo, tercero de primaria, trabajo mucho los libros álbum, los cuentos clásicos, hacemos muchas actividades alrededor de, por ejemplo, utilizo demasiado la metodología de Aidan Chambers, la de Dime, la charla literaria. Eh, realizamos ejercicios de comprensión lectora también, de lectura de imagen, por supuesto. Con primaria alta... Lo voy de, eh, trabajando, sí, algunos libros ya más largos, novelas infantiles, de autores como María Baranda, como Jordi Sierra y Fabra, como Isaac Asimov, Jaime Alfonso Sandoval, eh, Toño Malpica. Vamos leyendo novelas un poco más largas, trabajamos algunas habilidades lectoras, pero a la par lo voy de, eh, vinculando con los temas que se ven, durante los, las unidades, en fin, yo no paro, entonces esto es un poco de lo que yo hago actualmente y para ello pues es fundamental mantener el contacto con otros bibliotecarios, bibliotecarias, mediadores que al final a partir de también de sus experiencias, de sus actividades yo voy nutriendo lo que yo llevo a la práctica y mucho es prueba y error Además, por supuesto, de muchísima creatividad y un gusto inestimable por la literatura infantil y juvenil y por el objetivo de que más niñas y niños puedan tener a su alcance libros que puedan disfrutar, comprender y usar.
4: Claro que la música no puede faltar y el día de hoy esta canción nos habla de esos amigos especiales que le dan sentido a nuestras historias, así es presentamos un libro o oh, mi tesoro de de -te corcheas.
5: libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, ¿quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar. Personajes historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar Vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Cha. Yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza Porque el mundo puede cambiar, yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal Yo tengo un libro sabio, un libro amigo, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar Vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes, historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes, historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro.
1: Y ahora con ustedes, el personaje de la semana.
6: Hola, soy Aide, y en esta ocasión tenemos un 3x1 en el personaje de la semana. Primero te hablaré de Luis Soriano Bojorges, quien decidió compartir su modesta colección de 70 libros con niños en su pueblo rural de La Gloria, y las áreas circundantes de la provincia de Magdalena, en Colombia, poniendo así una biblioteca móvil al servicio con el uso de burros. Ajá. Luis Oriano nació en Valledupar, César, en 1970, y ha vivido casi toda su vida en ese sitio, el distrito donde realiza su servicio de biblioburro. Al crecer en una parte remota de Colombia, obtuvo un título en, la, en literatura española de la Universidad de Magdalena a través de un profesor que visitaba su ciudad un par de veces al mes. Luego se convirtió en un maestro de escuela primaria. En 1997, Luis reconoció que podía hacer algo para enfrentar las tasas de analfabetismo y la falta de acceso a la educación, en esa área, se embarcó en un plan para crear una biblioteca móvil con sus dos burros llamados alfa y beta, conocidos como alfabeto. Comenzó a viajar regularmente por el área con alrededor de 120 libros por viaje. Un viaje de ida y vuelta puede durar hasta 11 kilómetros y más de ocho horas para completarse. Alfa lleva los libros. Y Beta lleva a Luis. Con este acto de amor, ¿cómo no iba a crecer su biblioteca ampliamente? Esto sucedió cuando escribió una carta a un periodista y escritor colombiano llamado Juan Gossain. Juan Transmitió los detalles del intercambio a través de la radio, lo cual motivó una gran cantidad de autores para que también hicieran donaciones. El libro burro recibió una avalancha de libros, porque también los recibió de parte de la audiencia del programa. Su bibli biblioteca creció a casi 4,800 libros, y las historias de aventuras infantiles fueron el género más popular. Luis expresa su compromiso con este proyecto con una frase como la siguiente. Un niño que educamos hoy con el biblioburro es un niño de quien estamos enseñando derechos, deberes y compromisos. Y un niño que conoce sus derechos, deberes y compromisos es un niño informado, para decir no a la guerra. Por eso, Luis Oriano Bojorques y sus burritos Alfa y Beta son nuestros personajes de la semana. Espero que te haya gustado nuestra selección y te motive a prestar tus libros, haciéndola un poquito de bibliotecario. Nos escuchamos en la próxima.
7: Bye.
3: Ahora vamos a una de nuestras secciones más esperadas, mi libro favorito. Vamos a ver qué nos espera. Hola, mi nombre es Fernanda y me siento muy contenta por participar en Radio Crealig. El día de hoy les traigo una recomendación de literatura juvenil. Esta es una novela de amor narrada por el mismo amor. Como protagonista tenemos a Gael un chico romántico que pierde sus esperanzas por el divorcio de sus padres y el engaño de su novia con su mejor amigo. Pero a lo largo de la historia, el amor nos va contando, con un toque cómico, todo lo que va viviendo nuestro protagonista con una nueva chica que el destino le colocó. ¿Creen que el amor podrá solucionar el desastre que se ocasionó? ¿Y además que Gael vuelva a creer en él? Si quieren descubrirlo, pueden leer Los chicos sí que lloran, escrito por... Lía Conen. ¡Gracias!
7: Disfruta de una breve lectura en voz alta en Óyeme con los ojos.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Dulce y para esta bella sección quiero compartirles un fragmento de un entrañable libro. Quizás algunos todavía no lo hayan leído pero sí han visto la clásica película Matilda. ¿Recuerdan aquella parte donde la pequeña se quedaba sola en casa? Su refugio para escapar de esa soledad fue la biblioteca. Y aquí es donde conocemos a este personaje importante en la vida de Matilda, de quien les leeré un pequeño fragmento. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. ¿Dónde están los libros infantiles, por favor? preguntó Matilda. Están allí, en los estantes más bajos, dijo la señora Phelps. ¿Quieres que te ayude a buscar uno muy bonito con muchos dibujos? No, gracias, dijo Matilda. Creo que podré arreglármela sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo diez minutos y le quedaban dos hermosas horas sentada tranquilamente en un rincón acogedor devorando un libro. Libro tras libro. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra cosa. La señora Phelps, que la había observado fascinada durante las dos últimas semanas, se levantó de su mesa y se acercó a ella. ¿Puedo ayudarte, Matilda? Preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros para niños. Querrás decir que has contemplado los dibujos, ¿no? Sí, pero también los he leído. La señora Phelps bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El Jardín Secreto. Es un libro lleno de misterio y el misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Phelps estaba estupefacta. ¿Cuántos años tienes exactamente, Matilda? Le preguntó. Cuatro años y tres meses. La señora Phelps se sintió más estupefacta que nunca pero tuvo la habilidad de no demostrarlo. ¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora? Preguntó. Mm, me gustaría uno bueno de verdad, de los que leen las personas mayores, uno famoso, no sé ningún título. La señora Phelps ojeó los estantes tomándose su tiempo. No sabía muy bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de cuatro años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor, de las que suelen leer las chicas de 15, pero por alguna razón pasó de largo por aquella estantería. Prueba con este, dijo finalmente. Es muy famoso y muy bueno. Si te resulta muy largo, dímelo y buscaré algo más corto y un poco menos complicado. Grandes esperanzas, leyó Matilda, por Charles Dickens. Me gustaría probar. Debo de estar loca, se dijo a sí misma la señora Phelps, pero a Matilda le comentó, claro que puedes probar. Durante las tardes que siguieron, la señora Phelps apenas quitó ojo a la niñita sentada hora tras hora en el gran sillón del fondo, con el libro en el regazo. Tenía que colocarlo así porque era demasiado pesado para sujetarlo con las manos. Resultaba insólito ver a aquella chiquilla de pelo oscuro con los pies colgando sin llegar al suelo totalmente absorta en las maravillosas aventuras de Pip y la señora Huffman y su casa llena de telarañas dentro del mágico hechizo que Dickens, el gran narrador, había sabido tejer con sus palabras. El único movimiento de la lectora era el de la mano cada vez que pasaba una página. La señora Phelps se apenaba cuando llegaba el momento de acercarse a ella y decirle —Son las cinco menos diez, Matilda. A la señora Phelps le preocupaba la seguridad de la niña, cuando transitaba sola por la concurrida calle mayor del pueblo y cruzaba la carretera, pero decidió no intervenir. Al cabo de una semana, Matilda terminó Grandes Esperanzas, que en aquella edición tenía 411 páginas. —Me ha encantado —le dijo a la señora Phelps. —¿Ha escrito otros libros el señor Dickens? Muchos otros, respondió la asombrada señora Phelps, ¿quieres que te elija otro? Durante los seis meses siguientes, y bajo la atenta y compasiva mirada de la señora Phelps, Matilda leyó en total doce libros entre los que se encontraban los siguientes títulos. Oliver Twist, de Charles Dickens. Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. El Hombre Invisible, de H. G. Wells. El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Las uvas de la ira de John Steinbeck, Brickton Rock de Graham Greene, Rebelión en la granja de George Orwell. Era una lista impresionante y para entonces la señora Phelps estaba maravillada y emocionada, pero probablemente hizo bien en no mostrar su entusiasmo. <música>
7: literario. Bienvenidos amigos y amigas a esta sección donde los libros son los protagonistas, pero hoy también lo son las y los bibliotecarios. Es por ello que me gustaría compartir una serie de títulos que enaltecen la bella labor de quienes hoy hablamos. Quiero iniciar con un libro para los más pequeños. Se titula Yo amo las bibliotecas. La autora es Iris Borges. Del editorial Cáliz. Este libro nos invita a conocer todo lo que vive en estos mundos de mil aventuras. Como segundo título tenemos Antonio y la bibliotecaria. Su autora es Claudine Paquet, editado por Panamericana. Un día comienzan a suceder cosas extrañas después de la llegada de la nueva bibli bibliotecaria. Antonio descubre una dirección en un pedazo de papel que lo lleva a una vieja cabaña escondida entre los árboles, donde encuentra pistas que le indican que ella no es quien aparenta ser. Una historia de pistas y misterio muy divertida. Otra opción lleva por nombre El secuestro de la bibliotecaria, escrito por Margaret May de Alfaguara. La historia nos cuenta sobre el rapto de la bella bibliotecaria quien al pasear por el bosque es asaltada por unos bandidos. ¿Por qué me secuestran? No tengo amigos ricos, soy una pobre huérfana en casa propia. Solo tengo una pequeña biblioteca. Eso es lo que nos interesa, dijeron ellos. ¿Qué sucederá? Te invito a que descubras el desenlace de esta historia. Érase una vez una biblioteca que abría solo por la noche. Entra a la biblioteca nocturna y conoce a una pequeña y simpática bibliotecaria y a sus tres búho ayudantes. Este es un libro escrito por Kazuno Kohara, de editorial Picarona Obelisco. Y para terminar, un libro inspirado en una historia real, La valiente labor de las bibliotecarias a caballo conocidas como las señoras de los libros, en los Alp apalaches de Kentucky. El proyecto de la Biblioteca Caballo se fundó en los años 30 del siglo XX, con el fin de acercar los libros a zonas aisladas donde había pocos colegios y ninguna biblioteca. A lomo de caballo o mula, las bibliotecarias recorrían una ardua ruta cada dos semanas, cargados de libros sin importar las inclemencias del tiempo. La Señora de los Libros, escrito por Gerard Henson, ilustrado por David Small, editado por Juventud. Si alguno llamó tu atención, te invito a leerlos y descubrir estos maravillosos libros. ¡Hasta la próxima! Y ahora
6: vamos... Con otra canción titulada Yo ya sé leer de Canticuentos.
8: Se leer, porque yo porque yo juego, say
2: ¡Recomendaciones para cinéfilos y seriéfilos!
0: Hola nuevamente, soy Dulce y ahora nos encontramos en esta sección dedicada a las y los fanáticos del cine. Quiero hacer recomendación de tres películas en donde el escenario es una biblioteca y su protagonista o uno de los personajes principales es una bibliotecaria. Comenzaremos con Ágora, película española del director Alejandro Amenabar, estrenada en el 2009. La historia se desarrolla en Alejandría, Egipto, en el año 391 d.C. Es un drama histórico, donde la protagonista es la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría. Y la trama avanza alrededor de ella en los tiempos donde el cristianismo ascendía como religión hegemónica en el imperio romano. Hipatia era considerada una representación del paganismo por parte del emperador y otros hombres en el poder. En esta película escuchamos las ideas de esta asombrosa mujer y sus enfrentamientos filosóficos con los patriarcas del cristianismo. Aunque ella más bien era maestra y no está confirmado al 100 sí su trabajo dentro de la biblioteca de Alejandría, en la película la muestran como defensora de ella al momento de su triste destrucción. La preocupación de Hipatia por conservar la sabiduría del recinto es sumamente conmovedora. Nuestra segunda recomendación es la película El Guardián de las Palabras, producida por Turner Pictures. En ella existe una mezcla de escenas con actores reales y animación. Se estrenó en 1994 y se basa en el libro ilustrado de David Kirchner. Aquí el protagonista es un niño de 10 años llamado Richard Tyler, quien tiene miedo de prácticamente todo y a quien una noche lo mandan a comprar clavos y es atrapado por una furiosa tormenta. Su único refugio, una biblioteca. Ahí conocerá al excéntrico bibliotecario el señor Dewey, quien intenta buscar un libro para Richard, aunque éste se niega a leer. Richard, caminando perdido por la biblioteca, resbala, se golpea la cabeza y se desmaya. Al despertar, se encontrará al guardián de las palabras, quien lo llevará por aventuras maravillosas para llegar a la salida. Pasa por aventura, fantasía y terror, quienes son personajes que se convertirán en libros reales cuando por fin el señor Dewey lo encuentre. Este deja que se lleve los tres libros, y Richard vuelve a casa como un niño más valiente, y duerme en su nueva casa del árbol. Aventura, fantasía y horror... Al término de la película, aparecen como siluetas en una pared hablando sobre el niño. Y mi última recomendación es una cinta que ya hemos mencionado en un programa anterior, pero como es de mis películas favoritas, no podía dejarla pasar. Me refiero a La belleza de la vida, película británica que salió a la luz en el año 2016 dirigida por Simon About. Se trata de una romántica comedia dramática que relata la vida de Bella Brown, una excéntrica bibliotecaria que sueña con dedicarse a la literatura infantil y hace una amistad con su antipático y viudo vecino, Elfie Stepson, y su entrañable ayudante, Bernard. También se enamora de un divertido inventor a quien conocen su trabajo en la biblioteca. El personaje de Bella es realmente inspirador. Y aún más la amistad con su vecino, quien le ayudará a crear de su enmarañado y miserable jardín, un lugar mágico y luminoso. Ya para terminar, no olvidemos que también hay películas en donde las y los bibliotecarios no serán los protagonistas, pero sí parte importante del desarrollo de los personajes o la historia, como es el caso de Matilda, y de la invención de Hugo Cabret las cuales les invitamos a ver también. No se olviden que en nuestro Facebook estaremos compartiendo las imágenes de estas recomendaciones y mucho más. Nos encuentran como CREANIG. Hasta la próxima. Con todo cariño. Con todo cariño. Con todo
2: cariño. Con todo cariño. Con todo cariño. Con todo cariño. Con todo cariño, Con todo cariño para ti.
1: Hola, soy Maite y quiero dedicar este bello texto a quienes tienen el privilegio de convivir con niños y niñas, y de compartir con ellos la magia de la lectura. Aunque los niños a los que ustedes leen historias no lleguen a ser lectores, ustedes no habrán perdido el tiempo. Les habrán llenado los bolsillos colmado la maleta con un tesoro de palabras, relatos, imágenes, de las que podrán apropiarse para no sentirse desnudos, perdidos frente a lo que los rodea o para enfrentar sus propios demonios. Los habrán ayudado a fabricar recuerdos a los que volverán mucho tiempo después. Habrán abierto espacios propicios al juego, al sueño, al pensamiento a la exploración de sí y del mundo, a los intercambios, que son esenciales para su desarrollo psíquico, intelectual, estético. Habrán contribuido a presentarles el mundo, a hacerlo un poco más habitable. En estos tiempos de gran brutalidad, ustedes habrán preservado momentos de transmisión poética que escapan a la obsesión de la evaluación cuantitativa y al ruido ambiente. Por todo ello, y por muchas otras cosas todavía, habrán hecho una obra más que útil. Michelle Petit
2: Bienvenidos a la sección Palabra de Niño. Hola amigos, les habla André. Y hablando de bibliotecas, si yo fuera un bibliotecario, me gustaría primeramente que la biblioteca fuera de tres colores. Verde, rojo y azul. Contaría con un gran estacionamiento. Por dentro, las repisas tendrían la forma de las letras que conforman la palabra biblioteca. Y los libros se encontrarían en las repisas correspondientes. Por ejemplo la repisa con forma de letra C, podríamos encontrar el libro de Caperucita Roja. Habría un lugar especial destinado a un cuentacuentos, para que leyera libros a los niños, acompañado de títeres. ¡Hasta la próxima!
7: Viaja,
3: imagina, explora, esto es Futuras Aventuras.
4: Bienvenidos a un segmento más de Futuras Aventuras. Aquí nombraremos algunos eventos que pueden ser de tu interés y que incluso pueden hacerte viajar a lugares nuevos. En este mes de libro tenemos un sinfín de aventuras por descubrir. Y la primera de ellas es el Taller Atrapa Historias. Un espacio para ti. Que llena el corazón de lecturas, cantos, pláticas, movimientos y un sinfín de sorpresas más. Estas actividades buscan crear un vínculo entre el adulto y los niños a través de los libros y son dedicadas a familias con niños de 0 a 5 años. Se realizan de manera virtual en Zoom los martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde. Estos serán a partir del 3 al 30 de noviembre de este año y cuestan mensualmente 500 pesos. Todos y cada uno de los talleres que se van a mencionar en esta sección son cortesía de la página oficial en Facebook de Ibi en casa. Para más información y detalles te invitamos a visitarlos ...y darte una vuelta por estas nuevas aventuras. El segundo evento es muy interesante... ...y es para personas interesadas... ...en la creación de estrategias de lectura... ...y escritura. Se llama Tangramlario... ...y se llevará a cabo el 13 de noviembre... ...de manera virtual... ...en un horario de 11 a 14 horas del día. Este taller... ...tiene como objetivo brindar insumos para crear distintas estrategias para jugar con la literatura tal como si se tratara de un tangram. Los esperamos este sábado 13 de noviembre adentrarse en este mundo de formas y figuras que llevan a crear espacios de lectura tan repletos de amor y de entusiasmo de cada uno de los participantes. Y esta es nuestra tercera llamada. En esta semana comienza el carrusel teatral. En este ciclo de obras de teatro podremos disfrutar algunos títulos como Kafka, ¿Dónde estás? Estás en todos los mundos, Galileo, una trágico comedia cósmica y Xochimilco o Cómo sobrevivieron los ajolotes a la extinción. Este evento es cortesía del CENART. Y es un programa en apoyo a grupos artísticos profesionales de artes escénicas de México. Se llevará a cabo del 11 al 28 de noviembre de este año y los boletos ya están a la venta. No pierdas la oportunidad de disfrutar estas obras y adquérelos ya mismo. Y pues bueno, esperamos verte en alguna de estas aventuras. Para más información... Puedes consultar los sitios oficiales en Facebook de IBI, México y del Centro Nacional de las Artes de México. Esperamos verte en otra edición de Futuras Aventuras. Embárcate, sueña y sobre todo, nunca dejes de brillar. <música>
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayas encontrado cosas interesantes y divertidas. No olvides acompañarnos en el siguiente podcast, el cual dedicaremos a los títeres. Hasta la próxima.
0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras.